0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: E eu sou o Ace Barros, host do podcast Multiverso X.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Araruama, o livro das sementes, que é um livro que foi um sucesso de financiamento coletivo do Ian Fraser. E, bom, vocês vão entender por que, que a gente está tão empolgado com esse livro, porque que eu fiz questão de gravar um podcast sobre ele, mas depois dos recados. E hoje, como é de praxe, a gente tem um convidado aqui, o Ace Barros, lá do Multiverso X. Ace, por favor. Por favor, dá o seu recado aí para os nossos ouvintes. O que, que você quer que eles conheçam? Então, ouvintes,
1: eu gostaria que vocês dessem uma chance para ouvir os podcasts do Multiverso X, onde a gente, misturando um pouco da temática ficção científica, a gente explora os outros universos das narrativas, seja ela do audiovisual, da literatura, ou uma terceira outra obra assim que apareça. A gente fala sobre isso nos nosso podcast, mas também no nosso site temos resenhas de livros, filmes, séries, basta chegar lá para conhecer o conteúdo. E para isso você acessa multiversox.com.br ou procura por Multiverso X no seu agregador favorito e também no Spotify. Mas ah, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba Multiverso X no Twitter, arroba Multiverso X no Instagram e facebook.com barra Todos esses links aí que o ex falou
0: vão estar tá aí na postagem, beleza? Só você rolar aí a descrição do podcast, se você preferir clicar, você cai direto lá. Para quem não conhece, a gente vai falar de um livro do Ian Fraser, que é um autor independente de fantasia aqui no Brasil, que está fazendo bastante sucesso, porque ele tem aí dois financiamentos coletivos muito bem sucedidos dessa saga de fantasia que é o Araruama. A primeira campanha de financiamento coletivo que ele fez, do, do primeiro livro, o livro das sementes, que é justamente esse que a gente vai conversar aqui no podcast, já foi uma campanha que foi um sucesso absurdo, que ele arrecadou mais de 36 mil reais no Catarse. A segunda campanha, do segundo livro que aconteceu, no ano passado, em 2018, foi um novo recorde, ele passou dos 63, chegou quase a 64 mil reais, ele tá aí com a marca do autor independente de maior sucesso no Catarse projetos literários acima dele teve, tem um ou outro que conseguiu passar essa marca, mas não são de autores independentes, são de editoras, ok? De editoras mais conhecidas e com um público um pouco maior. Portanto, essa marca, essas duas marcas que o Ian conseguiu alcançar são muito impressionantes, assim. E por que, que ele conseguiu alcançar isso? Não foi só porque ele fez uma divulgação e uma campanha excelente, mas é porque o texto dele também é muito bom. É, ele já tinha publicado antes o primeiro romance dele, que é O Sangue é a que chegou a ganhar o prêmio de jovem autor inédito pelo selo João Baldo Ribeiro, né? Ele também escreveu uma peça de teatro que chama A Máquina que Dobra ou Nada, também foi um sucesso de crítica, também ganhou um prêmio que é o prêmio Braskem de teatro enfim, é um autor aí que tá começando agora, mas que já tem uma certa experiência, que já é reconhecido, já é premiado, ou seja, é alguém pra você prestar atenção. Mais do que isso, essa obra que a gente vai conversar aqui tem outras razões a mais, além de tudo isso que eu já falei, pra você dar uma atenção pra ela, dar uma chance pra ela, e você vai ficar sabendo agora, porque eu vou pedir pro convidado esse Barros, lá do Multiverso X, pra você falar um pouquinho da sinopse do livro pros ouvintes
1: Eu vou fazer o seguinte já que seria um desperdício se eu tentasse, com as minhas palavras, explicar aqui a sinopse e deixar de lado desse texto que foi usado durante o financiamento coletivo, que fala um pouco sobre a obra, e você consegue já, só por esse texto, já ter uma ideia de quão bom é a prosa do. Senhor Ian Fraser. Esta é uma história de quando o tempo ainda era cru e a terra era menina. Um tempo em que as grandes araras coloriam o firmamento. Um tempo em que o Fantástico ainda corria pela Mata Verde. Nas sete tribos que faziam parte da Ibi, o Mundo dos Homens, todas as crianças recém-nascidas passam pelo ritual do amampaba. As magés, curandeiras capazes de enxergar a linha que costura o tempo, dizem, logo após o parto, quanto tempo as crianças irão viver naturalmente em suas vidas, assim estabelecendo seus papéis na tribo. Quanto mais tempo você irá viver, maior sua posição na hierarquia tribal. O Livro das Sementes acompanha o crescimento e o treinamento de cinco crianças Guarani, Guerreiros Aprendizes que juntas irão ter que provar sua força e honra durante o ritual do Turunan, a jornada de passagem que todo guerreiro deve passar ao completar 17 motiroas de idade. No centro da trama está Kaluanan, o menino que recebeu de Monan a deusa mãe do tempo, o maior abampaba de todo o mundo, destinado a ser o líder de todas as tribos da Ibi. Kaluanan vive uma vida repleta de mínimos e obrigações, muitas das quais ele não compreende completamente. Focado e determinado, ele se vê em uma relação inusitada com o líder de sua tribo, que, para muito desgosto do menino, assume como se fosse um filho adotivo. No frio de Vituruí, treinando sobre os caprichos da neve, a menina poema descobre ser dona de uma habilidade ao mesmo tempo maravilhosa e infortuna, sonhar com os amanhãs. Capaz de enxergar aquilo que ainda não aconteceu, a poema desenvolve um forte laço de amizade com um jovem, a e juntos eles desvendam os mistérios das entranhas da terra, um segredo que mudará o destino de seu povo. Além de a poema e Anã, Araruama, o livro das sementes, também segue o treinamento de Esaí, que nasceu com orelhas de Jaguatirica, Batarra o gigante de Bayagu, e Isel Pachacutec, a matadora de lobos guarás, e Obiru, o menino rejeitado pelo tempo.
0: Eu acho que logo de cara, por essa descrição super poética aí que o próprio Ian escreveu pro livro dele, a gente pode sacar que é uma referência óbvia à cultura tupi guarani e a outros povos sul-americanos também. Então a gente tá lidando aqui com, uma, com o começo, né? O primeiro livro, o começo de uma grande saga de fantasia, mas que não bebe muito nas fontes europeias, que se foca bastante em pegar a cultura daqui, da América do Sul mesmo, né? E esse, é deixa eu já começar fazendo uma pergunta pra você, cara. Eu, eu vi que lá no podcast do Multiverso X, esse, esse episódio, inclusive, vai estar linkado aí na postagem pra quem quiser conferir, você citou esse livro, o livro das sementes, como um das, uma das suas melhores leituras de 2018. E, e por que, que você
1: considerou ele tão bom assim? Eu acho que foram diversos motivos juntos, assim. Primeiro, a narrativa me cativou muito, essa coisa dele brincar com os elementos de povos antigos, nativos da América do Sul, aproveitar isso e criar um universo à parte, e ao mesmo tempo que referencia aquilo tudo, da nossa cultura um pouco aqui, onde você vê um ou outro personagem que você reconhece, mas também criar algo novo em cima daquilo, e mesmo passado assim, passado... Um pouco da dificuldade com as nomenclaturas, já que a gente está um pouco fora daquela realidade europeia, aquela coisa exportada que a gente tem, mas para as nomenclaturas baseadas nos idiomas locais da gente. A gente tem essa dificuldade inicial, mas passado por isso, você se encanta com esse universo todo que ele criou e esse reconhecimento é um tempero a mais que dá para a obra. Eu acho que eu me encantei muito com essa poética ao redor do texto e de todo o universo criado por ele. Eu acho que isso me pendeu muito.
0: Cara, eu concordo plenamente com você. Isso, isso me pegou pra caramba também. Cara, o Ian, eu vi ele falando, tanto no vídeo do primeiro financiamento coletivo, quanto nas redes sociais, que ele se inspira principalmente em duas obras pra trazer aqui o Araruama pra gente, o começo da saga Araruama pra gente, né, que é, o, no caso, o livro das sementes. Ele se inspira bastante no Senhor dos Anéis, que é o grande clássico de fantasia. né, Não tem como você ser um leitor ávido de fantasia e nunca ter nem ouvido falar de Senhor dos Anéis, é impossível. Você, pelo menos, já ouviu falar. E também o Cei Anos de Solidão, que é o grande grande representante latino-americano do, do do expoente de um gênero que é uma resposta latino-americana da fantasia europeia que no caso seria o realismo mágico. Então a gente tem dois livros importantíssimos por seus próprios gêneros, que o Ian usa os dois como referência para criar um terceiro estilo, que é esse que a gente vê aqui no Livro das Sementes. E ele mistura um pouco dessa narrativa essa narrativa poética que a gente estava comentando aqui, que está inclusive na sinopse. Bebe muito na fonte do Gabriel Garcia Marques. É um texto também muito poético, com uma outra pegada, não é tão fantasia-aventura como a gente tem aqui, mas ele, ele junta duas coisas icônicas e muito importantes para a literatura mundial e cria o estilo próprio dele. Ou seja, eu, eu, eu dei essa volta gigante para falar o seguinte. Eu, eu conheço dos Anéis eu li o Senhor dos Anéis, eu li o 100 anos de solidão e eu não enxergo o livro das sementes como um livro derivado de nenhum dos dois pelo contrário, eu vejo as referências eu reconheço as referências mas eu sei que ele está criando um terceiro estilo aqui ele tem a cara uhum. dele,
1: entendeu? Certamente, e... mas eu acho que dá para perceber realmente isso, você falando aí que você não vai notar aquela referência clara como muitos outros autores que você vê assim Ah, me baseei nesses outros trabalhos aqui para criar o meu, aí algumas alguns trabalhos, de você consegue notar, opa, ele tem influências fortes desse autor aqui, inclusive o seu texto faz isso, mas a influência como você falou do Tolkien, eu acho que é bastante da, também da ideia como Tolkien foi aquele, o Senhor dos Anéis e aquele universo foi para criar a mitologia europeia ali para o seu para Bretanha, como ele queria criar um oh, tem todas essas mitologias aqui, essa é a mitologia que é nossa, aqui é uma coisa que é nossa, e aqui dá para sentir que ele também se propõe a isso, mesmo que não faça da mesma forma, faça do seu próprio estilo a criar uma coisa que é nosso. Aqui eu meio que senti isso aí quando você falou. Eu parei para pensar e realmente tem, tem um, um que assim de senhor dos anéis na coisa de criar um universo particular nosso dentro dessa obra.
0: Esse livro, ele, embora ele seja uma fantasia que ele tem elementos de alta fantasia e que tem toda aquela trama de aventura e, e com um pouquinho de mistério por trás ali, mas é, a gente não tem um livro com uma narrativa linear padrão. Começo, meio e fim, onde o personagem está desde o começo até o fim da história e ele você vai acompanhando o herói para ver o que o herói vai fazer no final. Ele é dividido em núcleos. Né? Os personagens principais da saga, eles nem se conhecem quando o livro começa. Eles estão uhum. separados preparados em, em tribos diferentes, né? Isso aí. Conforme o livro ele vai se apresentando, o texto vai se desenrolando para a gente, a gente vai montando toda a trama na nossa cabeça e a gente vai entendendo que aquele ritual de passagem para o qual esses personagens estão se preparando, na verdade, ele está revelando uma trama muito maior por trás, e que aos pouquinhos a gente vai descobrindo, né?
1: Esse livro é principalmente o início da jornada, mas não uma jornada linear mesmo, como você falou. A gente não vai ver o, o herói saindo do ponto A ao ponto B. A gente vai ver a construção daquele personagem para que, que mais à frente, ele enfrente esse desafio que vai surgir. Mas a gente está vendo ele desde a infância a se tornar alguém... Importante mais à frente. Qual deles? Assim, a gente não vai falar muito aqui, mas a gente vê o desenvolvimento desses personagens.
0: É, com certeza. A gente tá falando de, dessas, do começo de uma saga, né? Já até o momento temos dois livros lançados, o primeiro sendo o livro das sementes, o segundo, o livro das raízes, que eu também já tive a chance de ler. Não vou falar sobre ele aqui, vou guardar para um próximo podcast, né? Mas o próprio Ian já anunciou em outra ocasião, que essa saga vai ser ao todo de cinco livros. Então tem mais três livros prometidos para sair nos próximos anos. A intenção dele é fazer um por ano, 2019, 2020 e 2021. E os títulos anunciados são Araruama, o livro dos rebentos, Araruama, o livro das folhas e Araruama, o livro dos frutos. Ou seja, a gente consegue enxergar até nos títulos essa construção é, poética que ele criou pro, pro universo dele, né? Mas é isso. Eu te pergunto uma coisa agora que todo mundo que lê o livro, que eu tive a chance de conversar, sempre nunca consegue responder de primeira. Vamos ver se você vai quebrar essa regra aí. Dos personagens, dos seis personagens principais que a gente acompanha nessa saga toda, qual você gostou mais?
1: Ah, eu vou quebrar a expectativa porque eu tenho... de <risos> Na ponta da língua, o meu personagem que eu gostei mais foi o Abiru. Cara, então você vai dar um high five aí porque é o meu favorito também. <risos> Mas é um personagem que é a história dele, por mais que os outros tenham seus pontos de ser interessante suas particularidades. Eles, por ser o, o... Desde a sinopse, né? Falar que ele é o, o agraciado com o menor dos avampados, que vai ser rejeitado pela, pelo tempo é de uma pessoa que você espera que nada por ele. E o crescimento que o personagem tem no decorrer da história, a aprendizagem, as lições que ele passa à frente, aí mexeu demais comigo aí. Digo, Pô, esse daqui é o meu favorito, não tem como escolher os outros.
0: Né? Cara, eu concordo com você. Só para contextualizar pro ouvinte, o Obiru ele, ele, ele recebe um título de Capanema, que é o mais baixo dos epônimos aqui, o mais baixo de, da hierarquia de todas as tribos Ou se, é um cara que ninguém dá valor para ele, porque segundo a crença, segundo a mitologia criada aqui pro Livro, ele vai viver muito pouco, ele vai ter uma mampaba pequena, isso significa que a vida dele vai ser curta. Então as pessoas não dão valor pra ele. Ele não vai, a, afinal de contas, ele vai viver pouco, ele não vai aprender muito, ele não vai se tornar. não vai ter como ser heróico, não vai se tornar um grande guerreiro, não vai. Não vale a pena ensinar ele a pescar, ele a fazer artesanato, porque ele vai morrer logo. Então, não vale a pena investir na vida dessa pessoa. Esse personagem, com toda essa carga negativa ao redor dele, enquanto todos os outros cinco eles têm uma história heróica anunciada na frente deles, você vê ele se preparando para uma grande vida de guerreiro no futuro o Obiru ele já começa assim com essa total falta de esperança se você não serve para nada você nunca vai prestar para nada e você está afadado a morrer cedo
1: isso é para uma criança está tá um para uma pessoa saber não, você vai morrer cedo não vale a pena investir em você a criança vai crescer pensando nesse tipo de coisa e você vê o personagem se desenvolver sobre isso conviver com pessoas da mesma classe e também com pessoas diferentes, pessoas que pensam que a sociedade tem que ser assim mesmo, pessoas que acham que isso está errado. E você vê ele observar o mundo, e pensar na mudança, pensar no que ele fará e no que ele pode passar para os outros. Isso é, isso é muito interessante sobre o personagem. Eu ver como ele se desenvolve. Eu tinha
0: feito aquela brincadeira para você perguntando qual que era o seu favorito e falando que era difícil. É porque, na verdade, embora... Tanto eu quanto você, a gente gosta muito do Biru. Os outros cinco, todos eles têm o seu charme,
1: né? Todos eles são interessantes Sim. por alguma razão. E diferente do Obiru, que você falou que o Obiru, ele se torna interessante por ele ser realmente o excluído e os outros terem um caminho predestinado, de, forma, de certa forma assim. Desde a infância, a gente já vê eles tendo grandes feitos eles não vão ser alguém que vão alcançar grandes feitos, talvez, culturalmente. Cada um deles individualmente já tem algo importante ou um feito ligado a ele, praticamente. Bem lembrado, é verdade. Eles já têm, praticamente, desde o nascimento, ou alguma
0: habilidade especial ou algum feito grandioso e, de repente, os dois, acontece de ter também personagens que têm os dois, uma habilidade e um feito. Então, a tribo deles bota muita expectativa neles. Ah, o que que eles vão fazer a partir de agora e tal, depois do Turunan, que é esse ritual de passagem. E, assim, sem sem dar spoiler, cara, o final do livro é de uma agonia do trigo alto.
1: Ah, certamente. Eu, eu fiquei muito instigado a, a querer ver já a continuação. Me, me entregue logo que eu vou ver aqui. Tanto que quando abriu o financiamento do segundo livro está aqui meu apoio. Quero que você me entregue essa história aqui que eu preciso continuar a ver o que vai acontecer aqui para o desenvolvimento desse mundo e do, dos personagens. Quero ver isso aqui acontecendo. Cara, o, o primeiro livro ele termina num, num
0: cliffhanger, assim. Eu, eu não vou dizer exatamente em que ponto ele acaba, mas ele acaba de um jeito desesperador, que você fica, meu Deus do céu, eu preciso saber <risos> o que, que vai ser dessa história aqui. E eu já vou adiantar uma coisa, hein? Eu li o segundo livro, e o segundo livro termina do mesmo jeito. No final do segundo, você fica mais desesperado ainda.
1: <risos> eu digo, não que eu não comecei nem o segundo, eu recebi, mas eu não comecei ele. <risos> ainda. Tenho que pegar pra ler, e agora, sabendo disso, eu já vou ficar desesperado pra ver o terceiro aí.
0: Nossa, cara, eu, eu, tô, eu tô agoniado que O Ian, ele sabe como deixar a gente na vontade, sabe, de, de continuar aquilo ali. Bom, e depois dessa nossa discussão aqui sobre o livro das sementes, esse é a gente falou muito bem, porque a gente adorou o livro. Foi uma das leituras favoritas de nós dois aqui. Mas eu pergunto para você, qual é a nota de 0 a 5 que você dá aqui para o Araruama, o livro das sementes?
1: Eu dou 5 estrelas para esse livro, que eu realmente... Gostei bastante. E ele... Passado aquele estranhamento inicial com as terminologias e algumas coisas que eram novas ainda, coisa que a gente também tem com essas fantasias estrangeiras e essas nomenclaturas fantásticas inventadas às vezes. Mas passado isso, ele se mostrou uma obra de fantasia singular, primorosamente bem trabalhado. Você... Vai lendo e vai se encantando e vai se superando os pormenores e vai entrando cada vez mais na história conhecendo os personagens, gostando cada um deles por causa de um ponto, vendo o crescimento e desenvolvimento deles ali e a qualidade pela nota já dá para entregar. Cinco estrelas não tem muito mais do que dar a volta sobre isso, não. uma jornada muito boa. E eu gostaria de saber de você, Lucas, qual a nota que você dá para Araruama, o livro das sementes.
0: Cara, por favor, não me mate. Eu não vou dar 5, eu vou dar 4.8. Porque é o seguinte... É, eu concordo muito com isso que você falou agora, de que essas terminologias, no começo, elas geram um estranhamento muito grande por duas razões. Número um, porque ele foge das terminologias europeias e americanas. Ele, ele bebe nas fontes das, das tribos indígenas brasileiras e sul-americanas, então a gente vai ter nomes muito indígenas e muito diferentes do que a gente está habituado no livro de fantasia. Isso por si só não seria, assim, eu não digo nem que é um problema, porque não é um problema, isso é até parte da, da graça da coisa, mas isso por si só não teria me causado um estranhamento se não fosse também pelo excesso tem muito termo, cara, é muita coisa tem muita coisa mesmo. Eu precisei ler alguns capítulos antes de me ambientar na história. É claro, de, depois que eu já estava acostumado, a imersão foi enorme. Eu realmente me mergulhei nesse universo aqui e agora eu sinto que eu, que eu que eu faço parte dele, mas eu precisei dessa curva de aprendizado, entendeu? Eu precisei ficar consultando o glossário lá no final para poder me habituar, e é só por isso, é só por isso mesmo que eu precisei dessa curva para poder entrar no universo que
1: é 4.8, mas eu adorei o livro também, é uma das minhas leituras favoritas. Ah, eu concordo contigo, mesmo não alterando a minha nota, mas eu concordo que esse, essa barreira linguística atrapalha um, um pouco a imersão inicial. Eu também tive esse mesmo problema, mas depois me ganhou de, de forma tão, tão firme, assim, tão segura, que, eu, que eu, eu esqueci o problema que eu tive e fui avançando a ponto de, de dar esse cinco. Mas eu concordo contigo, não, não, não vou te matar pela nota não, tá tranquilo.
0: Estamos chegando aqui no final desse podcast. Falamos aí sobre um dos nossos livros que foi uma surpresa, foi uma revelação muito grande. A gente recomenda muito que você leia. E. Se por um acaso você ainda não assina o nosso podcast, nós estamos em qualquer agregador da sua preferência. Estamos também no Spotify, pode procurar lá, Suposta Leitura, você vai encontrar a gente. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota.
1: E eu sou ex Barros e você me encontra no Twitter e no Instagram como MultiversoX e no Facebook você encontra a página do MultiversoX como facebook.com MultiversoX. Esse foi Suposta Leitura e até semana que vem.